0: En el 2007 comenzó la guerra de Calderón. En el Capo Marte, el otrora presidente Espurio, comenzaba una de las guerras más desorganizadas e incomprensibles de la historia de México. Vestido de verde, con los miles de soldados a la espalda y un aspecto osco e imponente, Calderón intentó sin éxito mostrarle al, al crimen organizado que el Estado mexicano tenía el poder suficiente para entablar una guerra que hasta el momento no deja bien parado a ningún gobierno. De esa escena de triunfalismo prematuro, lo único que ha permanecido estos 15 años ha sido la superposición entre el poder civil y militar, representada en un uniforme militar que le quedaba muy grande a la pecha como en la actuación de presidente. Mientras tanto, el país está sumido en una emergencia de seguridad por el poder de los capos de la droga, que hoy, a manos de Andrés Manuel López Obrador, sufre uno de los años más violentos de su historia. Hasta mayo de 2021, la cifra de muertes por la guerra del narco asciende a 350.000 personas y más de 100.000 desaparecidas. Cifra que nos coloca por debajo de países en guerra como Irak. En 42 meses de la actual administración se han registrado 121.655 homicidios dolosos y feminicidios. Con esto, ya se superaron a los 120.463 muertes violentas ocurridas en el, en el sexenio de Calderón y está a un poco más de 34.000 de rebasar la violencia registrada por Peña Nieto. Como resultado de esta guerra contra el narcotráfico, se incrementó el número de cárteles de la droga. En 2006 había 8 organizaciones, en 2007 9, en el 2010 12 y en el 2012 16. La fragmentación de los cárteles presenta uno de los mayores problemas para el gobierno este, mexicano, pues las organizaciones pequeñas pueden funcionar más fácilmente, no son tan perceptibles y por lo tanto pueden ejercer la violencia en localidades y comunidades con total impunidad. Muchos mexicanos nacen y viven en una guerra que al parecer no tiene fin el desmedido crecimiento de los grupos criminales dentro de las mismas organizaciones y la ilusa e increíble política de abrazos y no balazos que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de la campaña, limita a los militares a ejercer la fuerza del Estado sobre las células delictivas mientras en estas paradojas increíbles que suceden en este país surreal, las fuerzas del Estado se multiplican en las calles como la policía de a pie. Hasta el 2021 se incrementó al más del doble los números de elementos de Fuerzas Armadas involucradas en las tareas de seguridad pública. Desde 2006, el número de homicidios dolosos casi se triplicó. Los miembros desplegados pasaron de ser a cerca de 50.000 con Calderón, a ser 130.000 con Enrique Peña Nieto, a ser más de 150.000 en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, contando al Ejército y a efectivos de la Guardia Nacional. sí. Esa misma institución que pasó de ser una promesa electoral para restar presencia en el ejército a las calles a ser un cuerpo de mando militar que ahora, aparte de ser policía, son constructores de obra pública, guardianes de puestos y aduanas, policía fronteriza, policía de migrantes y todo lo que quieran agregarle. Están siendo usados en más de 6.000 actividades civiles y están caminando a base de billetazos, como es muy común en este gobierno, donde la opacidad para rendir cuentas se ha convertido en el común denominador. Y si analizamos los números fríos de nuestra actualidad en México, el país vive niveles de violencia de un país en guerra. Ocupamos el cuarto lugar de 193 en cuanto a criminalidad se refiere. Solo nos superan países como Ghana o Afganistán. Estamos situados en el número 137 del ranking mundial y por lo tanto, Podemos ser considerados un país peligroso según cifras del Instituto para la Economía y la Paz. Somos realmente, realmente un caos. Y como siempre, el presidente sorprende con su cinismo y su falta de tacto al momento de abordar temas que evidentemente desconoce. La semana pasada el presidente de México, en esos increíbles destellos de superioridad imaginativa que tiene, porque realmente no vive en el mundo real, Espera que México, junto con la India y el Vaticano, lideren un comité para negociar una tregua de 5 años entre Rusia y Ucrania. Pero la propuesta parece que va directamente al fracaso antes de llegar incluso a la Asamblea General de la ONU. Esto debido a las críticas surgidas por el gobierno ucraniano de manos de Mikhail Kopodoliak, que dijo literalmente o parafraseando un poco que AMLO era un hocicón a gran escala, diciendo... Pacificadores que usan la guerra para sus propias relaciones públicas solo sorprenden Su plan es mantener a millones bajo la ocupación Y aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas Antes de su próxima ofensiva Entonces, ese plan es un plan ruso Y sí, efectivamente señor Podoliak, usted tiene razón AMLO es un con. Y usted lo quiso disfrazar como pacificador, está bien se llama diplomacia, pero es un osicón que es nuestro presidente, el presidente de un país en guerra desde hace más de 15 años y que pide paz cuando gobierna 126 millones de mexicanos que ni siquiera conocen el concepto. Y eso, eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.